0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatcorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, heute die letzte Saatkorn-Folge im Jahr 2020, ein besonders eindrückliches Jahr. Und da überlegt man natürlich so ein bisschen, wie man sich vielleicht äh, einlädt in diese letzte Folge. Äh, und ich bin total äh, froh und glücklich, denn ich habe jemanden am Start, der ist unter anderem Speaker, Autor, Flüchtling gewesen. Äh, er ist Gründer eines äh, florierenden äh, Digitalunternehmens. Er ist EU-Botschafter für die Jugend. EY Entrepreneur of the Year, uh, Xing New Work, Award-Preisträger, uh, TEDx-Speaker, er ist Podcaster, er ist so viel mehr, aber vor allen Dingen ist er auch Vater und uh, ich bin total glücklich, uh, Ali Maloji heute am Start zu haben. Hallo Ali, schön, dass du da bist.
1: Lieber Gero, danke für die Einladung und
0: diese wunderbaren Worte uh, ganz am Anfang. Ja, ähm, wir sprachen eben im Vorgespräch drüber. Vielleicht fangen wir damit nochmal an. Wir kennen uns ja schon echt lange. Das mhm. kommt natürlich über watch logischerweise in diesem Umfeld Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Da wollen wir aber heute eigentlich gar nicht so viel drüber reden, denn wir hatten so ein Erlebnis, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Das ist ein paar Jahre her beim Xing New Work Award. Ich glaube, es war sogar der Tag, als du, als du den Preis gewonnen hast. muss also 2017 ja, gewesen sein. Genau, richtig, ja. Und da waren wir Backstage, äh, dort, wo die, wo die ganzen Speaker und Moderatoren und so weiter waren und äh, fingen an, uns zu unterhalten und sind äh, ruckzuck auf einmal ultra-persönlich geworden. Ich hatte damals eine schwierige Zeit und hab damals angefangen, mich, mich mit Meditation und Yoga zu beschäftigen und ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Wir kannten uns ja eigentlich nur aus dem Business-Kontext, aber du hast dann gesagt, du, damit beschäftige ich mich auch. Das hat mich damals total beeindruckt. Wie hast du das empfunden?
1: Es ist so, wenn man sich mit manchen Themen auseinandersetzt, die einen sehr stark berühren, dann hat man manchmal eine Sensibilität für andere Menschen, die sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Und ich habe ich hab das, hab das überhaupt nicht vergessen damals, diesen Tag. Da waren ja ganz viele Leute dort. Das war eine riesen Konferenz. Ja? Das war ja Familientreffen, aber auch gleichzeitig eine Art kleines Festival schon fast. Und ich habe einfach bei uns beiden gemerkt, dass wir beide ein bisschen nachdenklicher sind als die anderen, aber nicht nachdenklich im Sinne, wir haben uns den Gedanken verloren, sondern wir sind ein bisschen sensibler für die Dinge, die passieren. Und bei mir damals ist dieser Zugang zu Meditation ein paar Jahre davor deshalb aufgetaucht, weil ich einfach eine Lebenskrise hatte. Und ich glaube, dass wir Menschen immer erst dann Sensibilisierung entwickeln für uns selbst, für den Körper, für Meditation, für Ruhe. Wenn wir an eine Grenze kommen, wo wir merken, mit den bestehenden Tools, die ich in meinem Leben gelernt habe, komme ich nicht weiter. Und da beginnen wir uns dann mit ganz neuen Dingen auseinanderzusetzen, werden plötzlich viel sensibler für die Themen. Und dann erkennt man auch plötzlich die anderen Menschen viel mehr, die gerade auf derselben Reise sind.
0: Das ist eine interessante Perspektive, der ich ganz viel abgewinnen kann. Ich habe hab das auch so empfunden, auch im Nachgang immer mal wieder drüber nachgedacht. Das bringt uns auch so ein bisschen eigentlich vielleicht zu dem Kernthema des heutigen Podcasts. Das soll ja so eine kleine Rückblicksfolge sein auf das Jahr 2020. Also wer heute hier Employer Branding und Recruiting erwartet, der kann getrost jetzt abschalten. Wer aber Lust hat, mit uns so ein bisschen zu reflektieren, wo stehen wir denn eigentlich gerade? Der ist herzlich eingeladen. Der oder die ist herzlich eingeladen. Beschreib doch einfach mal selbst, wie du dieses Jahr 2020 eigentlich so wahrgenommen hast. Vielleicht Disclaimer vorweg. Wir sprechen heute hier am 4. November. Das ist zwei Tage nach dem Wien-Attentat. Das ist während gerade die US-Wahl läuft und Trump sich schon voreilig, vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht, das wissen wir jetzt gerade noch nicht, äh, zum Sieger der Wahl erklärt hat. Ähm, ja, äh, wie, wie blickst du auf dieses Jahr zurück? Versuchen wir mal so, ein kleines, äh, so einen kleinen Rückblick, so ein Fazit. Ähm, mhm. wo, wo stehen wir gerade?
1: Ich glaube, das ist das Jahr der radikalen Ehrlichkeit. Und es ist das Jahr der Enttäuschungen. Und die Enttäuschung ist immer das Ende unserer Täuschung. Und 2019, am Ende, haben wieder alle gesagt, 2020 das beste Jahr, jetzt erst recht, go the extra mile. Wir haben irgendwie gemerkt, wir haben ja eine Welt voller Wohlstand erschaffen, aber wir haben auf Themen wie Menschlichkeit, Zusammenhalt, Kooperation im Großen oft verzichtet. Da haben wir uns als Menschen irgendwie nicht weiterentwickelt. Und dann kam plötzlich Corona um die Ecke. Und das ist ein Virus, wo man gesagt hat, wenn wir alle global kooperieren, dann wird das schon funktionieren. Was wir gemerkt haben, ist, <lacht> es geht nicht einmal innerhalb der eigenen Länder manchmal über die Bundeslandgrenzen hinweg. Und das Jahr war für mich, wie soll ich sagen, wenn du so wie ich dein Geld damit verdienst, Keynote-Speaker zu sein in erster Linie und du hast im Jahr 150 Vorträge und plötzlich wird alles abgesagt, ich meine wirklich alles abgesagt innerhalb von 48 Stunden, dann ist das ein Schlag ins Gesicht. Ich war nur froh als Unternehmer, einen Polster auf die Seite gelegt zu haben, wo ich gesagt habe, ja, wir kommen gut über die Runden. Aber ich habe Menschen erlebt in meinem Umfeld, die mich angerufen haben, die gesagt haben, sie wissen nicht, wie sie nächsten Monat überleben sollen weil sie als Unternehmer zum Beispiel investiert haben in Themen und plötzlich ihnen das Geld fehlt. Ich habe Leute erlebt, die plötzlich von heute auf morgen ihre ganze Belegschaft von 25 Personen gekündigt haben, weil sie nicht wussten, ob diese Kurzarbeit funktioniert. Das heißt, das war ein Schlag ins Gesicht für viele. Es war nicht lustig. Zeitgleich muss man was sagen, es war nur eine Frage der Zeit, bis irgendetwas um die Ecke kommt mhm. und, und, und uns irgendwie wachrüttelt. Das heißt, ich war nicht überrascht davon, dass das passiert ist. Ich war nur überrascht, wie wie unterschiedlich die Menschen darauf reagiert haben. Und dann auch noch das mit der US-Wahl und Trump und dem ganzen Klima zusammen. Da muss man sich schon die Frage manchmal stellen, und ich glaube, das ist total menschlich, wofür das Ganze? Und ich bin Vater einer kleinen Tochter, die ist jetzt eineinhalb Jahre alt. Da denkst du dir schon irgendwie, na gut, wie wird denn die in 20 Jahren leben? Und auf derselben Seite hast du aber plötzlich gemerkt, dass durch Corona ganz viele Menschen plötzlich zusammengerückt sind. Ganz viele Menschen plötzlich begonnen haben, wirklich Dinge zu hinterfragen. Und das hat mich sehr positiv gestimmt. Und jetzt vor zwei Tagen hatten wir in Wien dieses Attentat, wo Menschen getötet worden sind, wo etwas passiert ist, was man normalerweise nur aus dem Fernsehen kennt, von anderen Ländern. Und was wir aber gemerkt haben, ist, dass die Solidarität aktuell sehr, sehr hoch ist bei den Menschen. Und es nicht dieses Spiel gibt, die Islamisten gegen die Christen, sondern Menschen, die in Frieden leben wollen, gegen andere Menschen, die das nicht wollen. Und so gesehen muss ich echt sagen, dass 2020 das größte Trainingsjahr ist seit langem für die Gesellschaft, weil ein Muskel wächst auch nur durch Belastung.
0: Das ist eine sehr Und wir sind interessante. zu einer Wohlstandsgesellschaft
1: geworden. Ja, Perspektive, oder? <lacht>
0: Ja, das ist eine interessante Analogie, also oder überhaupt das Verständnis, diese Sachen als ähm, Anlasspunkte äh, zum Wachsen zu begreifen. Also ich habe ja so eine so eine innere These, habe ich noch gar nicht mit vielen ja. Leuten darüber geredet, aber ich glaube, das teilen schon so einige, dass sich, ähm, ich sag mal, die psycholo psychologische Reife einer Gesellschaft setzt sich zusammen natürlich aus der psychologischen Reife der Individuen, die diese Gesellschaft ausmachen aber auch mhm. der psychologischen Reife, der Machthaber, die äh, vielleicht ähm, sehr stark äh, bestimmen, äh, wie innerhalb einer Gesellschaft geredet wird, gedacht wird, wie man mhm. miteinander umgeht. Und ähm, ich glaube, wenn wir diese Welt verbessern wollen, du bist Vater, mhm. ich bin auch Vater, also natürlich denkt man dann darüber, wie sieht denn die Welt in 10, 20 Jahren vielleicht mal für die eigenen Kinder aus, dann kann man sich irgendwann ja nicht mehr diesen Gedanken entziehen, was kann man selber tun und wie kann man vielleicht selbst im Kleinen damit anfangen. Und für mich zumindest bedeutet das, dass ich mich intensiv mit dem eigenen inneren Wachstum auseinandersetze und sozusagen nicht immer bei anderen sofort drauf haue oder zumindest versuche, sondern erstmal zuhöre und dann überlege, hm. Okay, wie kann ich mich jetzt hier aufstellen? Was ist meine Position dazu? Aber auch vielleicht, was sind meine inneren Muster, die mir vielleicht einen anderen Zugang verwehren jetzt in dem Moment? Und dann nochmal einen Schritt zur Seite gehen, nochmal reflektieren und dann reingehen. Das ist eine, eine echt eine dauerhafte Übung, das lernt man ja nicht äh, von, von heute auf morgen und selbst wenn man die Erkenntnis hat, nicht naja. die Herausforderung in der Umsetzung. Kannst, kannst du dem also, was abgeben?
1: Also, du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, das auseinandersetzen mit sich selbst. Wir haben ja eine Gesellschaft in den letzten Jahren erschaffen, die eine Wohlstandsgesellschaft ist, wo wir medial bespielt werden, wir haben Netflix, wir haben Spotify, wir können durch unsere Handys 24 Stunden lang bespielt werden. Und wir haben uns selber in ein System hinein katapultiert gar nicht absichtlich, wo wir uns um alles kümmern können, aber nicht um uns selbst. Das heißt, wir kümmern uns erst um unseren Körper, wenn wir, ich weiß es nicht, uns die Hand brechen oder wenn wir irgendeinen Vorfall haben, wo der Arzt sagt, sie müssen jetzt beginnen, ich weiß nicht, Yoga zu machen oder langsamer zu machen. Und was, was dieses Jahr mit uns tut, ist, wir sind gezwungen, uns mit uns auseinanderzusetzen und zwar, obwohl, ob wir wollen oder nicht, viele Menschen spüren zum ersten Mal echte Angst in ihrem Leben. Nämlich Todesangst durch Corona. Ähm, es gibt viele Menschen, die zum ersten Mal sich bewusst sein müssen, noch sich trauen zum ersten Mal als erwachsener Mensch auszusprechen, ich weiß nicht weiter, wer kann mir helfen? Ich brauche jemanden zum Reden. Das heißt, es ist schon eine Art Selbstfindungstrip, auf den wir uns aber nicht selbst begeben haben, freiwillig mit einer Entscheidung am Anfang des Jahres, sondern wir sind da reingestoßen worden. Und ich glaube, dass es uns aber am Ende des Tages gut tut, weil Wachstum passiert immer, indem man nicht nach außen sieht, sondern nach innen. Und jetzt sind wir gezwungen, auch durch die Lockdowns, uns an diesen an diesen Spruch zu erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, von wem der Spruch ist, aber ich habe beim ersten Lockdown einen Spruch gehört, der hieß, if you can't go outside, go inside. Mhm. Und das ist gerade das, was wir für manche auf die harte Tour erleben und
0: andere sich schon irgendwie immer darauf vorbereitet haben. Lass uns mal bei dieser Vorbereitung bleiben. Also wie, ja. wie kann man sich darauf vorbereiten? Das hört sich jetzt so einfach an. Schau nach innen. Hm. Aber zumindest aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das bedeutet, dass du dich mit deinen größten inneren Ängsten äh, auseinandersetzen musst. Ähm, was sehr, sehr anstrengend ist und was auch leider eine Sache ist, die lange dauert. Also ne, überhaupt erstmal zu erkennen, was die eigenen größten inneren Ängste sind, mhm. woher die kommen mhm. und dann zu überlegen, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das mhm. integrieren? Denn, denn sozusagen je mehr ich das negiere, desto härter der Fall, der irgendwann kommt.
1: Ja, ja. Na, da bin ich. Ganz stark bei dir. Ich, ich, ich habe in meinem Leben nur erlebt, es geht darum, also wenn du die Dinge neu framest, in einen neuen Kontext setzt, dann kann es sehr schnell vor sich gehen. Also zum Beispiel, es gibt Leute, die, oft, die kommen zu mir und die jammern und sagen, oh Gott, es ist alles so anstrengend. Und dann redest du mit denen und merkst, die gehen selber ins Fitnesscenter ab und zu. Und dann gehst du mit denen diesen Prozess durch im Fitnesscenter. Und zwar, wenn die größere Muskeln wollen, dann wissen sie, ich muss zur Handelbank gehen und mir große Gewichte nehmen, die mich belasten. Also meistens, und damit der Muskel wächst, nehme ich Gewichte, die eigentlich schwerer sind als das, was ich aktuell ganz gut stemmen kann. Und die Leute nehmen Gewichte, beginnen das zu stemmen, weil sie dann wissen, dann passiert Wachstum. Das heißt, sie wissen von sich aus, Wachstum im Leben passiert immer durch einen großen Widerstand. Und was wir aktuell in dieser Welt erleben, ist, dass uns das Leben Widerstände hinschmeißt und wir lernen, sie zu jonglieren und zu stemmen. Und dadurch wachsen wir. Und wenn du zu, teilweise manchmal so ein Framing mit den Leuten durchgehst, dass sie das Ganze ganz anders sehen, du merkst innerhalb von wenigen Minuten, dass sie plötzlich viel entspannter mit der Situation auch umgehen. Und die Kunst ist es, uns in erster Linie zu fragen, ob wie welches... Also welches Bild wir von der Welt haben. Und die meisten Leute haben dieses Bild in der Kindheit mitbekommen, meistens aus dem Fernsehen. Wenn wir uns was erarbeiten, wenn wir geheiratet haben, wenn wir unser Haus haben, wenn ich brav alles tue, wie es sein soll, dann habe ich endlich mehr Zeit für mich. Und dann ist alles gut. Aber das echte Framing müsste sein, und das ist die Realität der Welt, je mehr du dich in dieser Welt entwickelst, umso größer werden deine Probleme weil du immer mehr vorbereitet wirst auf den nächsten Step. Das heißt, wenn du 20 Kilogramm stemmen kannst, ist der nächste Step 25 Kilogramm. Und wenn du aber schon so weit bist, dass du 45 Kilogramm stemmen kannst, dann ist der nächste Step 50 Kilogramm. Und wenn du das so framest, dann gehst du nicht mehr auf die Welt und bist enttäuscht durch das, was dir passiert, sondern du merkst, okay, vielleicht bin ich jetzt so weit damit umzugehen. Und das macht für viele Menschen viel leichter, damit umzugehen, aber auch natürlich diese Reflexion, dass man sagt, ich habe in meinem Leben schon erlebt, wie mir das Herz gebrochen worden ist. Ich habe schon den Verlust eines lieben Menschen erlebt. Ich habe in meiner Jugend vielleicht Angst gehabt vor dem Abi. Ich hatte oft in meinem Leben Ängste, Große. Und wenn ich zehn Jahre später zurückblicke, merke ich, ich stehe ja immer noch. Und das in Kombination mit einem Umfeld, also wo man wirklich Menschen hat, wo man sich fallen lassen kann, wo man reden kann, wo man in Austausch geht, wo man sich verbunden fühlt, das in Kombination erlaubt es auch 2020 ein gelungenes Leben zu führen.
0: Vielleicht sogar mehr als früher, wenn man das Ganze wirklich äh, als Training äh, begreift. Das, das hört sich jetzt im ersten Moment hochtrabend an und die Menschen, die äh, eingepfercht in ihren Wohnungen sitzen, vielleicht noch mit einer großen Kinderschar und keinen mhm. Garten haben, nicht raus können, äh, die, dass sie sarkastisch vielleicht auf sowas reagieren, kann ich verstehen, äh, mhm. ganz zu schweigen von Menschen, die Angehörige verloren haben, etc. Das sind ja schwere Schicksale, aber Nochmal der Punkt, auch das sind dann eigentlich Lernmomente, die einen richtig betrachtet, richtig geframed dabei helfen, ein besserer Mensch zu werden. So kann man das ja zusammenfassen.
1: Es ist die, die Sache ist, die, es gibt keine Alternative dazu.
0: Ja, exakt. Also, also, das Ding
1: ist wirklich so: ich war früher nämlich auch so einer. Wenn jemand zu mir gesagt hat, Ali, das Erwachsenen, das brauchst du für irgendwas im Leben, habe ich mir gesagt, ja, ja, du kannst, du hast ja, also du hast ja leicht reden. Ich war ja. Ich kann das deshalb so gut nachvollziehen, weil ich genauso war. Ich habe den Leuten immer gesagt, du bist ein Redner, du bist so ein Positive-Mind-Typ, äh, geh mal durch das durch, wo ich durchgegangen bin. Und die Leute haben immer zu mir gesagt, weißt du, Ali, gerade wegen dem, was du alles erlebt hast, Flüchtlingsheim, Schule hingeschmissen, hast gestottert und, 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 solltest du eigentlich noch positiver in die Zukunft blicken, weil du weißt, was alles möglich ist in dieser Welt und wo du trotzdem bist. Mhm. Und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht und ich habe ihn und ich hatte letztes Jahr einen Verlust, da ist meine Mama verstorben an Krebs und ich habe viel Zeit bei ihrem Spital verbracht, auch auf der Palliativstation und habe mit vielen Menschen gesprochen, die gewusst haben, es gibt keine Heilung mehr für sie. Und wenn du mit diesen Menschen sprichst, sie haben alle diese Rückschläge im Leben wirklich sehr genossen. Also es hört sich jetzt komisch an, aber sie haben oft gesagt, der Herzschmerz, das, was mir passiert ist, das hat mich zu dem gemacht, wer ich war, um dann mit ganz vielen anderen Dingen besser umgehen zu können. Und wenn man das weiß, das kann einen schon trösten.
0: Ja, Dem kann ich aus meiner persönlichen Geschichte auch ganz viel äh, abgewinnen. Also ähm, die, die großen Lebenskrisen, ähm, wo ja dann auch oft viele Dinge zusammenkommen. In meinem Fall war das vor vier Jahren wirklich äh, alle drei Säulen, Beruf, äh, Partnerschaft, Gesundheit, ganz, ganz schwierig. Ähm, man kann unterschiedlich damit umgehen. Man kann die Flucht äh, antreten, also raus aus dem Job, raus aus der Beziehung. Man kann das gesundheitliche Thema ignorieren, ist übrigens, glaube ich, ziemlich männertypisch, gerade wenn man so in der Mitte des Lebens steht, es einfach mhm. nicht wahrhaben zu wollen oder man setzt sich mit all dem auseinander und das ist natürlich ein Marathon, wo man dann eigentlich kontinuierlich versucht, daran zu arbeiten. In meinem Fall gucke ich da ganz glücklich zurück und bin auch froh, dass diese Situation damals da war, weil heute mein Leben einfach besser ist als damals. Aber mhm. das ist halt sehr individuell betrachtet und wir haben ja eben den Schwenk sozusagen von der Welt aus Individuum gemacht. Lass uns jetzt mal vielleicht wieder den Schwenk hoch im Arbeitskontext machen. Ja, mhm. Gerade dieses Thema New Work, das ist ja für viele einfach nur so eine Blase oder vielleicht gerade der, der letzte Hype. Ich sehe das ein bisschen anders. Übrigens auch da, Corona zwingt Unternehmen dazu mhm. oder zwingt die Arbeitswelt dazu, Dinge hinter, zu hinterfragen und anders zu machen, als sie jemals gemacht wurden. Das Offensichtlichste ist das ganze Thema Präsenzkultur.
1: Mhm. Ja, ist Wahnsinn. Ja,
0: ist ja gar nicht mehr durchhaltbar und viele haben früher immer gesagt, das geht gar nicht, es geht aber doch. Aber das ist natürlich noch was relativ, ich will mal sagen, Oberflächliches. Wenn man wirklich über New Work nachdenkt, dann geht das ganze Konzept ja viel weiter äh, und und setzt eigentlich voraus, dass man sehr erwachsen mit Themen umgeht, beispielsweise mit Themen wie Gehaltstransparenz oder beispielsweise wie gerade jetzt unternehmerische Entscheidungen, die sehr schwer sind. Auch in New-Work äh, geprägten Unternehmen muss man sich vielleicht mal von Mitarbeitern trennen. Die Frage ist aber, wie man das macht. Stichwort Verabschiedungskultur ähm, und dergleichen mehr. Wie, wie ist deine Sicht darauf? Also ich glaube persönlich, New-Work kann ohne eine gewisse psychologische Reife, äh, mhm. einen erwachsenen Umgang mit diesen Themen eigentlich gar nicht funktionieren. Wie siehst du das?
1: Du hast vollkommen recht. Ähm, bei New-Work ist ja auch das Thema... Egal, wenn du fragst, jeder hat dazu eine Definition. Ja, und da kommt immer wieder vor, Mensch, und der einen sagen, agil, und dann gibt es andere Themen. Was durch diese New Work, wie soll ich sagen, das neue Zeitalter, wo das plötzlich ein Thema ist, über das wir diskutieren, passiert ist, wir merken, es gibt keine Definition. Also wir merken, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Und wenn du über New Work redest, haben ganz viele Leute verschiedene Zugänge, und das ist aber genau ein Spiegel dessen, wie die neue Arbeitswelt sich gerade entwickelt. Es gibt keine Definition, sondern wir lernen gerade als Gesellschaft auf Sicht zu fahren in einem Auto und zu verändern, je nach Situation. Und früher gab es das Bild eben vom 9 to 5 und, und, und. Und diese alte, das alte Bild der Arbeitswelt war ja einfach nichts anderes als, wir wissen, wie die nächsten zehn Jahre werden, machen uns jetzt Regeln aus und die halten wir für die nächsten 20 Jahre ein oder die nächsten zehn Jahre und jetzt in einer doch dynamischen Welt, wie sie es eigentlich immer schon war, merken wir, wir müssen uns ständig anpassen. Und für den einen heißt das, mal die Arbeitsprozesse umzustellen, für den anderen heißt das was anderes. Aber am Ende des Tages geht es darum, die Emotionen zu managen und sich einfach deren auch bewusst zu sein. Das heißt, auch wenn ich jetzt New Work lebe und ich muss mich jetzt von Menschen trennen, das ist kein Widerspruch, solange ich, wie soll ich sagen, Menschlich ich meine, damit umgehe? Ja, ja und, und, aber mit menschlich meine ich, solange ich es bewusst mache und mir auch wirklich bewusst bin, was das für alle Beteiligten bedeutet und darauf achte, sodass niemand die Würde verliert.
0: Das ist übrigens was, wenn ich jetzt sozusagen mal nicht als Blogger, Podcaster rede, sondern als Geschäftsführer. Ähm, da bin ich relativ stolz drauf. Das gelingt natürlich nicht in allen Fällen, aber mhm. in den meisten der Fälle, wo wir oder ich mich von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen getrennt habe, trennen musste, mhm. haben wir heute noch ein gutes Verhältnis.
1: Mhm, super. Das, ist, das ist ganz super. kurios.
0: Also äh, man gratuliert sich zum Geburtstag, man ist weiter im Austausch. Und es hat in dem, in dem Moment halt nicht funktioniert. Aber ich finde das ganz wichtig, dass man zumindest versucht, dieses Band aufrechtzuerhalten und auch gar nicht mit dem Gedanken im Hinterkopf, man sieht sich immer zweimal im Leben und wer weiß, ja, ja. mal gut ist, sondern aus wirklich ehrlicher, aufrichtiger, aufrichtigem Interesse an dem anderen Menschen. Wie geht es dir damit? Und klar, dass es dir gerade nicht gut geht, aber äh, wie siehst um. du das? Und äh, vielleicht ist es mit etwas Abstand dann doch der bessere Weg. Und ich hatte sogar Situationen. Also das will ich eben noch kurz erzählen, mhm. wo ich mich ja, ja. von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern getrennt habe, die ich A, sehr mochte persönlich und B, auch sehr, sehr gut fand, nur wo ich das Gefühl hatte, die sind in dieser Rolle, in diesem Unternehmen leider nicht am optimalen Platz für mhm. sich selbst. Und das ist immer hart, ne? wenn man dann jemandem sagt, du, denk mal jetzt vielleicht ein paar Tage drüber nach, ist das wirklich, wirklich das, wo du dich siehst oder ist, ist, das, ist das vielleicht nicht eine Illusion? Ähm, aber, das, aber ist das, Schönste,
1: das ist das Schönste, was du einem Menschen, ich sage jetzt bewusst, antun kannst. Es gibt Menschen, die sagen, ich liebe meine Frau über alles. Aber wenn die sich dann plötzlich jemand anderen verliebt, sind die Personen stinksauer und sagen, was ist mit der los? Und wenn du jemanden wirklich, wirklich liebst, dann willst du immer das Beste für diesen Menschen. Wenn es auch als Arbeitgeber in diesem Fall heißt, dass du diese Person ziehen lassen musst. Das ist ein ganz neuer Zugang zu Menschen und ihrem Wachstum. Also wir haben ja in der westlichen Welt dieses Bild, wenn es um Beziehung geht, egal ob es jetzt eine Arbeitsbeziehung ist oder Liebesbeziehung, wir sagen aber immer zum Wort Beziehung, ich habe eine Beziehung, das heißt Besitzdenken. In der fernöstlichen Kultur hat man früher immer gesagt, ich stehe in Beziehung. Und das ist eine Sache, die wir auch gerade lernen. Das heißt, wir erleben ja oft, dass es Menschen gibt, die zusammengelebt haben, sie haben einen Liebespaar und haben gemerkt, es funktioniert immer nicht. Und dann gibt es die einen, da ist ein Rosenkrieg, sie trennen sich und reden nie wieder miteinander, es gibt Krieg, es gibt Kampf, alles. Und dann gibt es andere, nicht gleich am Anfang, aber ein paar Jahre später sind da echte tiefe Freundschaften entstanden und jeder freut sich für den anderen und sein Weiterkommen. Und die große Frage ist, wie möchte man das in einem Kontext der Arbeit machen? Weil was wir wirklich brauchen, und das ist aktuell etwas, wo ich auch die meisten Schulungen aktuell für Unternehmen mache, zwar alle online, ist das Thema Beziehungsaufbau. Also wie bleibe ich in Beziehung mit den Menschen? Wir haben ja gerade gemerkt beim Umstellen auf Remote, dass einige für uns gerade gar keine Ahnung hatten, wie funktioniert Beziehungsarbeit. Und das müssen wir gerade wieder trainieren, weil das ist das, was uns Menschen auch auf einer körperlichen Ebene gesund hält. Also das sehen wir auch aus Analysen von DNA-Strukturen. Das, 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 das sehen wir in ganz vielen Bereichen der Forschung, dass wenn du in Beziehung mit Menschen bist, ist deine Lebensqualität auch viel höher.
0: Da, äh, da triffst du sozusagen zwei Punkte in mir, wenn wir über die Arbeitswelt nachdenken. Das eine ist, äh, ich sag mal, diese ganze ähm, Thematik, wie wichtig Wording ist. Also wie wichtig es ist, eigentlich hier Dinge richtig zu benennen. Um es mal mhm. zu konkretisieren, habe ich auch schon ein paar Mal hier in diesem Podcast gesagt. Ich persönlich verabscheue den Begriff Human Resources.
1: Danke. Und ich zwar
0: auch. deshalb, weil Menschen gleichgesetzt werden mit Produktionsmitteln äh, mit Kapital, mit Maschinen. Das finde ich so absurd. Das war mm. immer schon äh, absurd, aber das, das, mm. das passt. Heute finde ich gar nicht mehr. Und wenn du bei HR bleiben willst, dann nenn das doch einfach Human Relations. Dann bist du nämlich bei den Beziehungen.
1: Das ist schön. Und ich ich sage immer Heart Rate. Ja,
0: äh, äh, auch schön. Aber nimm doch bitte einen Begriff der der Sache gerecht wird. Und ich mm -hmm. finde fast, wer sich dagegen direkt, wehrt äh, da sieht man schon relativ schnell, wie die Geisteshaltung äh, einer Organisation ist, äh, diesen Themen gegenüber. Und der zweite Gedanke, den ich habe, ist, ähm, das ist so eine Sache, weil ich natürlich auch in einem Konzern arbeite, der äh, letzten Endes äh, natürlich äh, marktwirtschaftlich, kapitalistisch äh, aufgebaut wurde und, äh, und so auch funktioniert, ich selbst habe immer größere Zweifel daran, äh, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, dass die schneller, höher, weiter Maxime äh, tot ist. Das kann mhm. nicht weiter funktionieren. Warum glaube ich das? Ähm, weil es vollkommen unrealistisch ist. Also wir, wir, mhm. wir haben Zielvereinbarungen über ein Jahr hinweg. Wir sind aber gleichzeitig in einer total dynamisch komplexen Welt, <lacht> wo es absurd ist, überhaupt solche Zielvereinbarungen zu machen. Mhm. Du hast eben gesagt, und das teile ich, wir fahren auf Sicht wir fahren quasi durch einen Nebel und sehen die nächsten 50, 60 Meter. Wir wissen nicht, ob ein Eisberg kommt oder äh, eine Insel oder ja. der Nebel sich verzieht. Also dieses ganze Zielvereinbarungsthema finde ich ganz schwierig. Und die Idee vom ewigen Wachstum, ganz ehrlich, äh, ja, wir in der westlichen Welt haben sehr davon profitiert auf Kosten anderer Menschen, die auch auf diesem Planeten ja. leben. Und ähm, ich finde zunehmend, dass das ganz schwierig ist, ähm, sich hier zu freuen über Wachstum, während andere bitterlich dafür ähm, büßen müssen.
1: Weißt du, wo in der Natur unendliches Wachstum vorkommt?
0: Nirgendwo, oder?
1: Doch, wenn man Krebs hat.
0: Ja, okay. Ja. Ich ja.
1: habe hab hab mit Forschern einmal gesprochen, auch über unendliches Wachstum, und sie haben gesagt, ja. ja, nichts in dieser Also unendliches Wachstum ist eine Illusion. Und wenn es mal in der Natur passiert, ist es nichts Gutes. Und ich habe gesagt, wo passiert denn das? Und dann haben sie mir das Bild erklärt. Und wenn du und manchmal habe ich so Business-Menschen vor mir sitzen, die über unendliches Wachstum sprechen. Und du sagst, okay, wo? Wo? Also zeig mir das jetzt mal. Dann, dann suchen sie Hände ringend. Und dann bringst du das Beispiel mit dem, was es in einem Organismus tut, unendliches Wachstum. Und du merkst, sie beginnen über die Dinge nachzudenken. Und das Ding ist, natürlich gibt es Wachstum, der immer wächst. Aber du hast etwas Wunderbares gesagt. Du hast gerade gesprochen über den Preis, den wir bezahlen. Ja, dass wir andere dass wir, dass nicht andere Menschen ausgebeutet haben zum Beispiel, dass wir nicht auf die Natur geachtet haben. Das Interessante ist, wenn du auf dem Planeten Erde lebst, alles, was wir überkompensieren, fällt uns irgendwann am Kopf. ja, Und zwar komplett. Und zwar uns als globale Gemeinschaft. Und wir lernen auch 2020, dass wir, wie soll ich sagen, wir müssen wieder lernen, Dinge zu reparieren. Also nicht nur unsere iPhones, das, anstatt dass wir das neue iPhone kaufen und wir vielleicht uns überlegen, vielleicht kann ich es ja doch noch länger verwenden, aber auch das Thema Beziehung. Das heißt, ich habe Probleme in meiner Beziehung und der eine sagt aus, ich ziehe weiter zur nächsten Person. Und der andere sagt, nein, wir gehen da jetzt durch und wir reparieren das gemeinsam. Und das ist etwas, das wir jetzt gerade ganz stark lernen, wieder Dinge zu reparieren, Dingen eine Chance zu geben, Dinge wachsen zu lassen und die ganzen Wunden, die passieren, einfach lieb zu gewinnen,
0: das sage ich jetzt einfach ja mal. Ich finde das ein super Ansatz. Ich finde das auch so schön optimistisch, weil ich wehre mich auch immer gegen diese ganze Schwarzseherei und man kann natürlich in diesem ganzen Radikalismus-Kontext, Stichwort nochmal, äh, grässliche Attentate, verrückte Präsidenten, ähm, da, da kann man natürlich wirklich den Glauben an alles und jeden äh, verlieren, ist aber natürlich überhaupt nicht hilfreich. Na, überhaupt Der, nicht. Ne? Der bessere Weg ist ja wirklich, das als Lernaufgabe zu begreifen, optimistisch nach vorne zu schauen. Lass uns das genau. kurz nochmal machen, weil wir kommen schon leider mhm. äh, ans Ende der Zeit. Ähm, was wünschst du dir, wenn, nehmen wir mal an, wir würden in einem Jahr wieder zurückgucken, Ende 20 mhm. 2021. Mhm. Was wünschst du dir da? Gibt es da, gibt's da ein paar konkrete mhm. Dinge, wo du sagst, das ist gar nicht so unrealistisch und das fände ich schön. Also was
1: ich mir wirklich wünsche ist, Ruhe bewahren. Dass wir alle weil gerade die Situationen angespannt sind, weil wir auf Sicht fahren, weil wir gerade so viele Dinge haben, die wir nicht kontrollieren können, dass wir wirklich sagen, wow, Wahnsinn, wie wir die letzten Monate alle gelassen geblieben sind. Das heißt, wenn eine Katastrophe passiert ist, wir nicht alle total ausgeflippt sind, sondern gesagt haben, okay, es passiert, hm, wie gehen wir jetzt damit um? Das heißt, ich wünsche mir wirklich für uns alle einen komplett neuen Zugang zur Gelassenheit, wo man einfach seine eigene Frustrationstoleranz erhöht und plötzlich wirklich bei ganz vielen Dingen sagt, hey, ist einfach gerade so, es geht nicht besser, es ist okay. Und zwar eine Gelassenheit, die wir aber auch in der Stimmung der Gesellschaft spüren. Weil jetzt ist aktuell viele Fragezeichen, es ist, es ist, einige tendieren, die sind Corona-Leugner, andere sind genau das Gegenteil. Es gibt diese Spaltungstendenzen und ich wünsche mir, dass wir es in den nächsten Monaten schaffen, einfach mal zu sagen, so, die Dinge sind, wie sie sind. Hauptsache, wir haben genug zum Essen, wir haben ein Dach im Kopf, wir haben uns selbst und schauen wir mal, wie wir aus dieser Nummer gemeinsam rauskommen. Einfach also diese Gelassenheit wünsche ich mir.
0: Das ist, das ist ein guter Wunsch. Vielleicht gucken wir wirklich in einem Jahr mal zurück. Schauen wir Gerne. mal. Als, als letzte Frage, lieber Ali. Gibt es irgendein Buch, Film, Podcast, Event, Musikstück, was, was du als Inspiration den, den Hörerinnen und Hörern gern ans Herz legen wollen würdest?
1: Um, es gibt um, eine Biografie vom lieben Nelson Mandela, den man ja kennt als der ehemalige Präsident von, von Südafrika. Und um, der hat ein Buch damals geschrieben, um, der ging's, das ist seine, Autor, seine autorisierte Biografie quasi. Die heißt, die nennt sich Vage, nicht zu zögern. Und wenn man sich ansieht, durch was der durchgegangen ist, und dann all diese Rückschläge und all diese negativen Dinge, die ihm passiert sind, genommen hat und daraus eine Kraft entwickelt hat, um positiv ein Land zu vereinen oder zu versuchen, es zu machen. Das ist unfassbar. Also aus dieser Geschichte können wir so vieles lernen, weil andere Menschen, die das selber erlebt hätten wie er, hätten wahrscheinlich den Glauben, die Menschheit verloren, hätten gesagt, was soll da Blödsinn, ich schaue jetzt nur mehr auf mich selbst, mit Ellbogen durch die Welt, alles ist Mist, es bringt ja gar nichts. Und er hat genau diese Wut, diese Trauer, diesen Zorn, all das, was da war, genommen, diese Energie, und sind sie aber nicht destruktiv eingesetzt, sondern genau im Gegenteil. Der hat das Ding so verwendet, als würde er Pfeil und Bogen spannen, aber auf ein wunderbares Ziel hinrichten, quasi. Und
0: das ist ein Buch, das kann ich jedem empfehlen, gerade in der heutigen Zeit. Das ist doch ein absolut würdiges äh, Schlusswort für diesen hoffentlich auch in euren Ohren doch äh, besonderen äh, Saatkorn-Podcast. Äh, ich werde es natürlich in den Shownotes verlinken. Lieber Ali, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat wie immer total Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute, ähm, guten Jahreswechsel und freue mich, wenn wir 2021 irgendwann und irgendwo uns wieder sehen äh, und, oder hören. Also, alles Liebe und ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Es war ein wunderbares Gespräch. Danke, Gero. Ciao. Ciao.